0: Esto es The Podcast, el podcast que te cuenta lo último y lo más fresco del fútbol peruano. Agárrate que ya comenzamos con The Podcast.
1: Hola amigos, bienvenidos a The Podcast Radio, el podcast que te cuenta lo último y lo más fresco del fútbol peruano. Yo soy Virginia Ciedén y hoy conversaremos con Steven Rivadeneira para hablar sobre su futuro tanto en Alianza Lima como los planes que pueda tener para las siguientes temporadas. Pero antes de empezar esta conversación, quiero recordarles que si nos escuchan desde Spreaker, SoundCloud, Spotify, iTunes o Google Podcast, por favor denle al botón seguir para que no se pierdan ninguno de los episodios de Deportcast Radio. que llega gracias a Deport.com, el portal deportivo más visitados del Perú. Ahora sí, comenzamos. Steven, ¿qué tal? Bienvenido a Deportcast.
0: Hola, ¿cómo estás, Virginia? Un gusto de poder conversar contigo. ¿Todo bien?
1: Igualmente. A ver, cuéntanos un poquito cómo ha sido, pues, este, así un resumen de cómo has llevado, eh, la cuarentena, tanto en temas de entrenamientos dentro de casa, la familia, ¿cómo ha sido estos más de 100 días en realidad de Pará?
0: Sí, ya vamos más de 100 días, la verdad que han sido con mucha responsabilidad, eh, sabemos que es un virus... El cual te puede llegar a hasta matar Así que hay que tener mucho cuidado con eso Inclusive en mi caso Estar en casa haciendo los ejercicios debidos que el comando técnico Nos mandaba para nosotros no perder la forma eh, Física ¿no? Y poco a poco ir adaptándonos Porque al principio fue difícil no Ya después se agarró costumbre Y pudimos este, ya manejarlo ¿no?
1: Ahora cuéntame ¿Cómo fue esto de las pruebas moleculares? Porque definitivamente El, el, el hisopado no es nada agradable No ¿Cómo fue eso para ustedes? Incluso también, aunque sea guardando la distancia, pero igual reencontrarte con tus compañeros.
0: Sí, fue un día, bueno, al final fueron dos días. Por el principio no, no se nos llegaron a tomar las pruebas. Uh -huh. este, y al siguiente día sí, bueno, nos encontramos con los compañeros. Después de tanto tiempo, pues no nos pudimos acercar mucho desde el codito, cada uno en su carro y algunas otras palabras que podemos haber conversado, pero no es nada sencillo lo del hisopado, porque te meten este, bueno, hasta la, la nariz por las fosas nasales y, y creo que es profundo, creo no, es profundo y te hace lagrimear. En mi caso me, me hizo lagrimear, pero es para bien, ¿no? para ver si es que realmente estás con, con el virus o no eh, y poder descartar quienes eh, pueden a, a comenzar las actividades y quienes tienen que tener el debido cuidado.
1: ¿no? Así es, definitivamente, bueno, obviando un poquito el, la, el ruido que suena un poco fuera, esto Ajá. sí, el, el tema de, de la prueba del isopado era necesaria, tal y como lo dice el protocolo, pero sobre todo también por un tema de seguridad de ustedes, porque de ese modo también ustedes o se sienten confiados, tranquilos de poder volver a los entrenamientos sin este temor, pues, ¿no?, de qué puede pasar, igual, ¿no? Eh, ello no significa que... Tras la prueba no tengan los cuidados Porque igual tienen que mantenerse lo más alejados Posibles para no volver A tener riesgo de contagio
0: Así es, nosotros este, Nos tomamos esas pruebas para protegernos entre nosotros mismos y poder entrenar tranquilos ya que se entrena sin mascarillas, sin guantes entonces tenemos cierto contacto bueno, las primeras fases no es, no es con el contacto, ya poco a poco se va a ir sumando eso y tenemos que, tener con, este, tenemos que tener el debido cuidado, obviamente que ya en las próximas semanas seguramente nos tomarán pruebas rápidas para ir descartando no. eso es obviamente con el cuidado que tenemos que tener todos para poder reiniciar bien los entrenamientos, porque si falla uno falla todo el fútbol peruano y es es difícil, ¿no?
1: Justo por ese lado, eh, quería preguntarte ¿cómo ves este tema del incremento de contagios? Si bien es cierto a nivel nacional, por decirlo de alguna forma, ya los casos diarios se han disminuido, pero recientemente esto Juan Carlos Oblitas mencionó acerca de los 34 casos en futbolistas que se habían dado. Eh, ¿Cómo ves esta situación? Esto, ¿Te han comentado algo, algo adicional entre tus compañeros?
0: Es una situación sumamente difícil este, porque hay compañeros contagiados, esperemos que para el reinicio pues, se puedan recuperar lo más pronto posible porque si no, no se puede avanzar entonces este, esto va a retrasar un poco más seguramente el reinicio del torneo, no lo sé pero ya hay como que indicios de que hay, hay contagiados eh, y por ende hay que cuidarse, creo que un club tiene como nueve contagiados, si no me equivoco que es Cantolao, uh -huh. entonces hay que estar al pendiente de ellos eh, los compañeros obviamente están con el temor, con el miedo de que le vaya a pasar sin, o, o algunos son asintomáticos y probablemente las pruebas rápidas pues bote negativo pero si sí estén contagiados entonces todo eso hay una incertidumbre, unas cosas de, una serie de preguntas pero ojalá las autoridades lo, lo manejen de la mejor manera para que nosotros podamos estar más tranquilos y las familias también
1: sobre todo ello también, ¿no? Por el tema de la familia, algunos tienen hijos pequeños o pueden vivir con personas un poco mayores. Entonces, la, el temor no de, de, del contagio aún sigue latente pese a de que se está saliendo de a pocos de la cuarentena. Incluso ahora, pues no ya, ya no hay una cuarentena obligatoria en todo el país. Ahora, vamos de frente a Alianza Lima. Sí. ¿Cómo viste la llegada de Mario Salas?
0: una idea positiva eh, buena, porque sabemos que Mario conoce el medio local eh, conoce a algunos jugadores eh, por no decir a todos eh, entonces sabe cómo manejar un grupo porque ya lo hizo un equipo, una institución como, como es Sporting Cristal sí. uh -huh. y creo que ha llegado con ese reto no de poder eh, salir de este mal momento en el cual la alianza está pas estuvo pasando ¿no? las primeras fechas tanto en el torneo nacional como internacional. Creo que es un objetivo en el cual eh, nos ha hecho transmitir o nos ha transmitido de poder salir de esta, de esta situación. Eh, el comando técnico es muy bueno, eh, hemos hablado con cada uno de ellos y tienen la misma idea, la misma estrategia, el mismo compromiso de poder hacer las cosas bien y lo más importante es que nosotros creamos en él para que las cosas salgan de la mejor manera. Hasta ahora lo estamos haciendo, hasta ahora creo que cada entrenamiento que hacemos por Zoom y cada vez que Mario se suma conjuntamente con Osvaldo, que es el preparador físico, pues creo que este, la gente siente, o los compañeros sienten una vibra positiva, ¿no? Y creo que no va a ser la excepción cuando nos encontremos presencialmente.
1: Eso, justo, las, la, los entrenamientos presenciales, ¿ya tienen fecha para ello?
0: Eh, no, no tenemos fecha para reinicio, todavía falta algunas cositas que se tienen que aclarar entre la federación y, y Alianza, esperemos que sea pronto para nosotros no perder tiempo y poder comenzar a la par, ya que el reinicio este, es el 7 de agosto
1: Exacto, justo por eso mismo, o sea, eh, la, la duda iba porque les va a quedar, si, si no se resuelve pronto solamente un mes de preparación, y ello implicaría, no sé... Eh, no pueden tampoco estar en todo momento juntos, eh, de acuerdo al protocolo tienen que estar divididos en grupos Entonces va a haber menos tiempo para la cual ustedes puedan adaptarse nuevamente a trabajar en un campo amplio Para estar, eh, digámoslo así, al 100% para estos primeros partidos ¿Qué sienten los jugadores referente a eso? ya ¿Cómo, cómo lo ven? ¿Cómo quieren que, que pueda darse estas soluciones?
0: Este, esperemos que se solucione pronto No sabemos nada hasta ahora No nos han comunicado nada eh, Mientras estamos trabajando en casa eh, A doble turno Esperando esa ansiosa respuesta ¿no? Que nos digan ya una fecha determinada Para nosotros volver Y de una vez este, pisar tierra futbolera Que es el pasto
1: Sí, o sea ¿Cómo te lo puedo decir? Hasta los periodistas estamos así con ansias de volver pues, al campo, ¿no? Y, y claro, eh, ya hemos visto casos como en Alemania, en España, en Italia. No hay este acercamiento que había antes. Nuestra labor también va, va a cambiar. Sin embargo, eh, ese sentimiento por el campo no se va. Y me imagino que en ustedes mucho menos. Al contrario, ese es más bien el sentir que tienen la motivación.
0: Sí, sí, tenemos esa motivación hace 100 días atrás, ciento y tantos días atrás, de verdad, que, que estamos con esas ansias de poder volver a, a jugar fútbol, a tocar un balón, a reír con los compañeros, entonces, creo que ya se va a dar, simplemente tener la calma necesaria y, y disfrutar cada momento, porque este virus nos ha enseñado muchas cosas, ¿no?, que hay que disfrutar cada momento en el cual eh, pasas por, por tu vida, o pasa por tu vida, ¿no?
1: Así es, definitivamente. Hay lecciones, hay aprendizajes, hay experiencias nuevas incluso. No sé, tal vez hayas aprendido un poquito algo nuevo, tal vez, no sé, una tarea diferente a lo que solías hacer durante esta cuarentena.
0: Mira, aprendí a cocinar un poco más, sí sabía cocinar pero he aprendido un poco más.
1: Ahora te defiendes eh, mejor.
0: Me defiendo mejor y <risas> cocino algunos platos extras más. Uh, he aprendido muchísimas cosas, a valorar la vida también, a ser más respetuosos con el medio ambiente también. Eh, hay muchas cosas que, que uno sale a las calles y, y tiene que dar preferencias, antes no lo hacías, ¿no? Entonces hay cosas que, que uno va, va viendo y va dándose cuenta de, de cuál importante es tu vida en el mundo, ¿no?
1: sí, y sobre todo eh, lo que compartes y ¿sí? los que te rodean. Y hablando de personas que te rodearon, en este caso, esto, hablamos de Adrián Balboa, ¿qué recuerdas, qué aprendiste de este delantero uruguayo que bueno se despidió el día de ayer del club íntimo?
0: sí, una pena, una pena porque con Adrián creo, creo no, hemos, eh, hemos tenido una buena química desde el inicio. Eh, a pesar que nos hemos enfrentado el año pasado, cuando estaba en municipal, municipal, este, cuando llegué me recibió de la mejor manera, siempre bromeábamos, siempre a veces conversábamos. Eh, y un recuerdo de que la perseverancia, ¿no? él siempre era constante, no da una pelota por perdida, era guerrero, luchaba, iba toda. Entonces eso es lo que te enseña Adrián, ¿no? aparte de lo bromista y lo profesional que, que es, ¿no? y, y fue durante la época de Alianza Lima. Así que le deseo lo mejor a Adrián en su vida futura, en su profesión, y, y también felicitarlo a la vez porque ya es un, bueno, su señora está embarazada y pronto va a dar a luz.
1: ¡Guau, ¡Oh, wow, mira! Bueno, sí, sí, sí. Esperar, esperar siempre lo mejor, desear todo lo mejor a aquellas personas que nos dejaron siempre un recuerdo positivo, un aprendizaje, algo de lo cual lo recordemos con, con bastante estima. Y bueno, con, por lo que me comentas, esto... Sí, ¿no? Eh, eh, Adrián era de las personas que te dejaban un buen recuerdo.
0: Sí, 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 un grato recuerdo, una persona bromista, habladora, inquieta, ¿no? Porque era ese tipo de personas que, que no podía estar tranquilo, ¿no? Se te tenía que molestar, tenía que hablar, tenía que bromear, y a él es lo que le caracterizaba a él.
1: Ahora, justo hablaste de los aprendizajes y hablaste de la perseverancia. Uh -huh. Tú ya desde tu carrera, ¿cómo ves ya el futuro de lo, que se, de lo que se viene para ti? Porque si bien es cierto, esta temporada va a ser bastante compleja un tanto por el tema del, del COVID, de cómo lo que se está viviendo es en el país, ¿tú qué expectativas ya tienes a futuro? Eh, ¿Te ves también a ti mismo nuevamente? Eh, tener la chance de ver una, eh, una posibilidad de entrar a la selección ¿cómo te sientes ya de cara a lo que se viene para ti, los retos que van a venir para Steven?
0: Sí, uno siempre se plantea objetivos metas y el transcurso de esta pandemia pues, eh, te retrasa y tú mismo vuelves a reinventarte y comienzas a hacer nuevos retos, nuevos planes a lo largo de tu vida o de este año entonces una de las cosas más importantes para mí es volver a tener minutos pero para eso es tener la calma necesaria, la paciencia. Todo jugador, todo futbolista quiere jugar todos los partidos necesarios, pero hay que esperar, sabemos que es una lucha ardua, soy nuevo en el equipo, me estoy adecuando a la institución, me estoy adecuando a los compañeros, ahora tengo que adecuar también al comando técnico, al preparador de arqueros. Y ese es mi objetivo, ¿no? aprender, eh, buscar la chance necesaria o importante que, que seguramente el comando técnico te lo va a dar para aprovechar esos minutos y consolidar eso es lo primero. Y a futuro, pues, ir creciendo profesionalmente, ¿no? Como arquero, como futbolista, ir aprendiendo cada día más.
1: De tu paso, no solamente por esto municipal, sino también por Alianza Atlético, esto, ¿qué has aprendido? Incluso también esto, sumaste también minutos en lo que era San Martín, subiste dos temporadas. ¿Qué, qué, qué te dejó el paso por estos clubes para tu
0: carrera? Eh, me dejó de ser muy profesional cada una de las instituciones en las cual yo pasé, pues la enseñanza es, hay que ser profesional si quieres jugar tienes que hacer eh, bueno, llegar temprano hacer las cosas bien, descansar bien, para poder tú eh, rendir en el campo, en el juego entonces cada una de esos, de esos clubes profesionales, pues me enseñaron eso, no de poder yo ser cada vez más profesional en lo que respecta al arco. Y también, obviamente, agradezco a todos los preparadores de arqueros en la cual yo pasé, porque te enseñaron mejor ubicación, mejores técnicas, mejores posicionamientos dentro del campo de juego para tú poder rendir.
1: Sí, pues eh, es, es, es ese sentimiento de agradecimiento, eh, aprendizaje, y ahora, si bien es cierto, tu objetivo principal es poder tener minutos porque es lo que ahorita eh, sería lo ideal. Tienes 25 años, así que todavía tienes bastante por delante. Esta temporada sí solamente has podido sumar un partido, por lo que necesario yo veo en ti que vas a poder pelear, al menos de aquí a lo que resta de la temporada, porque todavía falta, a ver, digámoslo de este modo, más de... de está todo el, el torneo clausura, está gran parte del torneo de apertura. Ya como ves... Eh, ¿Cómo lo que se puede venir en este caso eh, para que puedas empezar a arrancar a ver el tema de los minutos? ¿Qué ves que pueda mejorar? ¿Qué ves que puedas tú esto dar un poquito más para conseguir ese anhelado puesto?
0: Eh, primero hay que ver las necesidades del comando técnico, qué es lo que quiere para los arqueros. De ahí comenzar a, a plasmar la idea juego, de juego, de repente jugar con los pies, quizás descolgar rápido, y sacar rápido tener buen posicionamiento buena ubicación depende de lo que te exijan, exija el comando técnico, simplemente hay que estar preparado para nosotros hacer caso a eso y poder ganarse una chance ¿no? obviamente que también como tú dices ¿no? tenemos parte del torneo apertura, eh, torneo clausura y no nos olvidemos también que Alianza tiene el torneo internacional, que Así es. estamos, a, estamos a mitad, entonces hay un montón de partidos en los cuales Seguramente el profe va a requerir de todos no De todos en su momento Y, y en ese momento hay que estar preparados a, Para eso hay que ser eh, Muy empeñoso En cada trabajo que, que se requiera En el campo ¿no?
1: Sí, efectivamente Ahora lo que queda es ser lo más ¿Cómo decirlo? No sé si eh, responsable Lo más juicioso Lo más atento posible a todo lo que se requiera Para estar allí presente Ahora, sí. mencionaste también el tema de eh, lo que es la Copa Libertadores. ¿Cuántas ansias sí. hay por ser parte de esta gran fiesta?
0: Uf, muchísimas ansias. Desde niño vengo viendo la Copa más importante a nivel de Sudamérica y creo que este es un sueño no poder jugarlo. Eh, algún momento se dará, ya estoy ahí, estoy dentro de la planilla, estoy dentro de los nombres que están dentro de la Copa Libertadores lo más importante es jugarlo, así que con paciencia, con tranquilidad, seguramente se va a dar eh, y aprovecharlo, no aprovecharlo porque es un torneo muy importante de cara a un jugador.
1: Así es, definitivamente es un gran paso que a ti te serviría también, sobre todo para esa exposición internacional, ¿no? Que de alguna u otra manera muchos de los jugadores buscan tener esa visualización para poder llegar a ver nuevas oportunidades. Nuevos retos, estamos seguros que de todas maneras lo vas a conseguir. Y ya para finalizar un poquito, a ver, tres cosas que no sepamos de Steven Rivadeneira.
0: Tres cosas que no sepan a ver. Gracias, Básico. Virginia, por tus palabras. Tres cosas que no saben que no se que no sabes, a ver. Steven es tranquilo.
1: Eso todavía eh, falta por ver. <risa> no mentira. Es tranquilo,
0: <risa> es tranquilo, cosas que no sabes. Eh, bueno, estudio, universidad, eh, y una cosa más, eh, que profesional, profesional, ¿no? un tipo que siempre será da entero cada...
1: Pero eso que, ya lo sabemos, pues, Steven, eso ya lo sabemos, incluso tú lo has a mencionado ver. a lo largo de la, de la entrevista.
0: Ah, a ver, otra cosa, se me hace difícil decirle las cosas que, que no saben. no sé... Eh, chef, ya, chef <risa>
1: <risa> Bueno, sí, esta cuarentena ha servido a muchos para hacer esto esos chefs que definitivamente teníamos dentro Pero no nos has contado a quiénes admiras, a quiénes sigues Ese también es un detallito que pocos también podemos saber, así que eso, ese gatito, a ver ¿A
0: quiénes admiro a nivel de fútbol? a nivel mundial, actrices, no sé,
1: a nivel de fútbol específicamente en arqueros?
0: Ah, ya, eso sí, sigo muchísimo a Iker, me gusta, siempre lo he dicho, Iker Casillas es mi ídolo, lo he visto desde niño, eh, y a Luis Uffon, pues no son las cosas que, que a mí me, me marcan, siempre los veo y, y a uno los llena de mucha alegría, pues no poder cada tajada hasta ahora Luis tapa y, sí. y es un monstruo, es un monstruo. Eh, una de las cosas, y lo profesional de, de dentro del fútbol que admiro muchísimo y, y sé su carrera, es de, es de Snyder, ¿no? O sea, es un tipo, sí. de Robin, Robin también, que va en bicicleta a entrenar y, y no teniendo la plata que tiene, no tiene un auto lujoso, simplemente van en su bicicleta y desde el primer día en que fueron a entrenar, o sea, son cosas, son detalles que uno lo va, lo va viendo y va aprendiendo, ¿no?
1: Sobre todo la sencillez, eh, como mencionaste antes, el profesionalismo la responsabilidad, el asumir el compromiso, ¿no? De poder dar lo mejor de sí para todo y cada uno de los retos que se sumen en la vida. Te agradezco muchísimo, Steven, por esta entrevista un poquito variada y salteadita un poquito de todo. Me, no nos comentaste esto sobre tu lado eh, en la cocina, un poco cómo pasas en la cuarentena y todo lo que se viene también para Alianza Lima. Esperamos de verdad que sea la mejor temporada que tengas Esperamos verte más seguido y sobre todo eh, que de verdad se pueda salir de la mejor forma de toda esta crisis que viene atravesando el país. Te agradezco muchísimo.
0: No, a ti, Virginia, un saludo a toda la gente de Porcas. Eh, espero puedan disfrutar, hayan disfrutado esta entrevista y ya pronto nos estaremos viendo en las canchas y, y disfrutar y que disfrute la gente también del fútbol peruano.
1: Por supuesto, claro que sí, de todas maneras el fútbol vuelve, todavía estamos viendo cómo estaremos muy atentos a cuando regresan a los entrenamientos, porque estaremos bastante ahí pendientes y sobre todo de lo que se pueda dar, ¿no? A ver cómo va a ser este reinicio, cómo va cómo va a darse los equipos a acostumbrarse a esta nueva normalidad, como dicen algunos, pero bueno, con la fe puesta siempre. Gracias.
0: Gracias. Gracias a ti, un fuerte abrazo, cuídate
1: mucho. Igualmente, esta fue la entrevista que tuvimos con Steven Rivadeneira. Ahora, bueno, si bien es cierto, como bien mencionó, hay muchos puntos que todavía quedan pendientes o quedan en el aire, como es la fecha de la vuelta de los entrenamientos de Alianza Lima, como también qué es lo que está buscando el comando técnico, qué es lo que ve él que pueda servirle para que pueda tomar ese protagonismo dentro de los arcos. Así que vamos a estar muy pendientes de cómo se vengan realizando estos trabajos para tener todos los detalles, como bien saben, en la web de Deport y también en su versión impresa. Eso fue todo por hoy, amigos. No se olviden, como ya les mencioné, darle al botón seguir tanto en las eh, plataformas de Spreaker, SoundCloud, Spotify, iTunes y Google Podcast. Todas las entrevistas, todos los datos... De toda la información deportiva la van a encontrar en Deport.com, así como también en la versión impresa. Nos vemos en el próximo episodio y ya saben, seguir a Deportcas Radio. ¡Nos vemos! ¡Chau!